0: Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer 1
1: Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start Nikan zum ersten Mal bei uns im Podcast und da gibt es viel zu erzählen. Dann Kollega fans aufgepasst, es kam ein Feature von Say It zusammen mit Kollega raus. Danach San Diego mit La Familia 2, Olexesh ist auch zurück und Schwester Eva ist auch zurück, sogar mit Ratar auf dem Track, also es wird
0: Hammer, schnallt euch an. Ja und auch themenmäßig ist einiges passiert, es wird richtig spannend und zwar das Umfeld von Mero hat jetzt gegen Ex-Labelchef Ratage geshootet. Mero war ja bei Ratar gesigned und jetzt wurden da fast ein paar Drohungen wurden da ausgesprochen und außerdem droht der Bushido Arafat Prozess zu platzen, denn es ist eine Audioaufnahme aufgetaucht, die falls sie wirklich echt ist, beweisen würde, dass Bushido in seiner Zeugenaussage bisher gelogen hat. Also, ganz schön dicke Luft dort, mal schauen, was passiert. Wir versorgen euch heute mit allen Hintergrundinfos und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder dranbleiben. Ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zur Folge 92 bei Deutsche Plus. Und wir haben heute was ganz, ganz Besonderes zu verkünden. Mittlerweile machen wir den Podcast schon seit Mai 2020, sind jetzt über anderthalb Jahre dabei. Es geht auch straight auf die 100 zu und ähm, bisher, das habt ihr auch immer mitbekommen, haben Sherwin und ich das einfach so gemacht nebenbei und haben auch die ganze Zeit ja, ein bisschen, also es ist ein Hobby, der Podcast so und ähm, wir wollten nicht irgendwie mit irgendwem zusammenarbeiten, aber jetzt hat sich was ergeben und wir hatten in den letzten Wochen und Monaten richtig, richtig gute Gespräche mit netten Leuten, mit sympathischen Leuten und ähm, jetzt können wir euch was ganz, ganz Großes präsentieren und zwar haben wir unsere allererste aller Kooperation am Start. Und zwar mit 4Bro, die haben wir auch schon ein paar Mal im Podcast so erwähnt und ähm, ja, wir sind richtig, richtig happy, dass das geklappt hat, hatten coole Gespräche die letzten Wochen und ähm, das wird jetzt die nächsten Wochen und Monate auch erstmal so weiterlaufen.
1: Yes, du hast es gerade schon erwähnt, es war uns einfach mega wichtig, dass wir A, selber mit diesem Partner connecten und es sind einfach... Nette Leute, die mit Engagement dabei sind, die richtig für das Produkt brennen. Wir haben mit dem Gründer gesprochen, mit allen wirklich super korrekte Leute. Die Produkte passen einfach zu unserem Podcast. Es gibt Energy Drinks, Eistee, Brogy Boys. Es wird so viel in Zukunft kommen. Macht euch darauf gefasst. Und auch darüber hinaus haben wir geile Projekte mit denen geplant. Also es wird nicht einfach nur so eine 0815. Wir machen hier mal kurz Werbung im Podcast Partnerschaft, sondern da kommt wirklich einiges, Richtig, richtig, richtig cooles auf euch zu. Ich freue mich richtig darauf. Und von daher nehme ich mir jetzt mal einen kurzen Schluck vom äh, Digi Cruiser von 4Bros. Cheers. Okay,
0: du hast also den Cruiser-Drink heute am Start. Ich habe mir heute mal den 4Bro Eistee Purple Dream gegönnt. Das ist mit Blaubeere und Feige Geschmack. Und ähm, ja, die nächsten Wochen wird es auch äh, so weitergehen, wir werden euch ähm, einige Sachen präsentieren, halt zum einen hat 4Bro, das ist auch so die Besonderheit von 4Bro, da gibt es eine App mit einem Punktesystem, da werden wir genauer drauf eingehen und dann eben auf die einzelnen Getränke und auch äh, die Snacks, die sie am Start haben, damit es auch für euch ein bisschen abwechslungsreich ist. Und irgendwann wird dann auch in den nächsten Wochen das Interview mit dem Gründer kommen und ähm, auch an die Musiker und äh, Produzenten, Rapper, die hier mithören. Für euch wird es auch ganz, ganz spannend. Das erfahrt ihr dann im Interview. Da gehen wir dann genauer drauf ein, weil 4Bro supportet auch junge Bros und Sis. Und yes, deswegen. Wir freuen uns riesig mit 4Bro zusammenzuarbeiten und ich würde sagen, damit können wir auch in die neue Folge reinstarten.
1: So, willkommen zurück und ich muss sagen, ich habe selten so sehr auf ein Chart-Update hingefiebert wie dieses Mal, weil wir haben es ja schon seit Wochen, überlegen wir schon, wie wird Flair und dann Hengst charten, es ging hoch und runter, jetzt ist das Ding
0: draußen und von daher bin ich mega gespannt, was du uns heute erzählen wirst. Genau, wir haben ja letzte Woche auch noch am Ende der Folge prognostiziert, wo es dann ungefähr so landen wird, was wir so denken. Mein Tipp war so Platz 1 und Platz 2. Ich glaube, du hast auch so ähnlich eigentlich getippt, vielleicht sogar noch Top 3 irgendwie gesagt. Ich habe auch gehört, dass Flair selbst das Ganze prognostiziert hat. Er hat dann auch eigentlich angefangen mit so, ja, das wird auf Platz 1 oder Platz 2 gehen, ist aber ein bisschen zurückgerudert auch, weil er eben Angst hatte, dass sie dann eben, am Ende äh, schlechter chartet und dann wird halt im Internet, mehr, weiß man ja, wie das ist, dann äh, kriegt man da direkt die Häme ab und äh, direkt ist ein Meme gegen dich draußen, deswegen hat er dann auch gesagt, ja, Top 5 wird es dann wahrscheinlich. Und am Ende ist es jetzt Platz 3 geworden, also Flair und Basel, dann hängst du mit Cancel Culture Nightmare auf Platz 3 gechartet. Flair hat auch schon behauptet in Insta-Kommentaren und bei Twitter, dass er eben mehr als Jizzes und Bushido verkauft hat, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, weil dafür wäre dann irgendwie Platz 3 auch ein bisschen zu schwach, weil ich meine, die Box und das Bundle waren ja schon relativ teuer und es geht ja immer nach Umsatz auch, das heißt, wenn das Produkt so teuer ist und dann auch noch so häufig verkauft wurde, dann... Klar, man weiß jetzt nicht, weil sie nicht in der gleichen Woche gechartet haben, aber trotzdem erscheint es mir irgendwie ein bisschen unwahrscheinlich, gerade weil Bushido auch im Dezember gechartet hat, im Weihnachtsgeschäft ist es immer schwieriger als irgendwie im Januar. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie sehr man ihm da Glauben schenken kann. Mich würde es mega interessieren, aber gut, er ist auf Platz 3 gechartet. Aber Platz 3
1: ist trotzdem stark. Also wir haben ja, wenn man mal so die letzten Chart-Updates zurück überlegt, wo wir so oft gesagt haben, hä, wie kann der und der Rapper nur Platz 11 gehen oder was weiß ich was. Also da ist Drei schon wirklich gut und ich meine, seine Box war krank teuer, die war glaube ich über 100 Euro, da war so eine Lederjacke mit so einem fetten CCN-Logo hinten drauf dabei, also das ist jetzt nicht so was, was sich so die breite Masse einfach mal so kauft für irgendwie 30, 40 Euro, sondern wirklich nur die hart gesottenen Fans, auch eine Lederjacke mit einem riesigen carlo cooks -Nutten logo also selbst von den Fans wahrscheinlich nicht alle, weil das Ding zu extrem ist, weißt du,
0: also Ja, schon also wild. wie willst du das auch anziehen? Ich meine so das ist ja auch vom Schnitt her eher so, würde ich behaupten, weißt du, wenn du das so zwischen 2000 und 2005 getragen hast, dann warst du damit so der Coolste. Aber jetzt ist das eher so ein Ding, es ist halt nice zu besitzen, weil es irgendwie schon ein geiles Produkt ist und so diesen alten Flavor hat. Aber an sich ziehst du das vielleicht jetzt nicht unbedingt raus, äh, draußen an. So Und ich würde jetzt auch sagen, dass Flair-Fans vielleicht nicht unbedingt so die die Kids sind, die jetzt zur Schule gehen oder so noch, sondern wahrscheinlich auch welche, die dann schon irgendwie Uni oder Ausbildung oder was weiß ich was. Aber trotzdem, wie ziehst du das Ding bei der Arbeit an oder so? Weißt du, erstmal mit so einem Carlo-Koks-Nutten-Ding auf der Leder. Ja, <lacht> ja, ich meine, ich mein, Carlo ist ja okay.
1: So ein Butterfly-Messer kann man vielleicht noch irgendwie vertreten, aber halt die Wörter Koks und Nutte auf dem Rücken so präsent zu tragen, ist natürlich ein bisschen schwierig dann zu kombinieren, aber ich würde sagen, äh, wir fangen jetzt mal an mit der heutigen Folge und zwar mit einem Künstler, den wir bisher noch nicht dabei hatten, ein Newcomer, aber so einer, der so der so richtig Potenzial hat. Und zwar heißt er Nikan und äh, sein neuer Song heißt Chelsea 2009 und da hören wir jetzt mal rein.
0: Heute geh ich wieder brazy, 2009 so wie Chelsea Sitz mit Jungs zu sechsen im Honda IG, Badies Texten, ey komm mal back Georgia, drop es doch noch mal Shuffle, Tyler, Frank oder Donde Prada, Alex, Kombi auf Black 40, 2, 3, 9 auf die Map. Droppe weiter Baby, ist Steak Hab noch unreleased auf dem Mac hab kein Ticket in der Bahn, hab kein Tinder, doch ne Chick, ohne Feelings, ohne Plan. Ja, Nikan mit dem Track Chelsea 2009. Ein ne Newcomer, von dem ich aber ehrlich gesagt davor auch noch nie ein Lied gehört habe. Er ist jetzt aber auch gar nicht so unbekannt, also hat auch schon ein paar monatliche Hörer auf Spotify. Und wie ich dann rausgefunden habe, ist er auch eigentlich relativ bekannt gesigned. So, also er ist bei Stickle gesigned, der einen Joint Venture mit dem Label 4 Music hat. Und ähm, das hat mich dann doch irgendwie ziemlich überrascht, aber muss sagen, das passt auch irgendwie, weil Stickle produziert ja auch für Paschanim und auch für Young Huren und so. Und ich muss gerade sagen, dass Nikan mich schon irgendwie so vom Flow und vom Vibe von dem Lied sehr, sehr stark an Paschanim erinnert. Ja, Mann, da hast du mir jetzt auf jeden Fall den
1: kompletten Wind aus den Segeln genommen von dem, was ich sagen wollte. Also erstmal zu dem Song selber, er gefällt mir richtig, richtig gut. Ich liebe dieses lockerer Techno-Beat und darauf so gerappt und auch die Parts sind einfach geil, finde ich. Ich kannte ihn schon ein Lied davor und zwar äh, NY hieß das, das war, mit, das war dann von Stickle produziert, das hier ist jetzt von äh, Alexis Troy, das ist der, der so gut wie jedes Rin-Lied produziert hat und du hast eben schon erwähnt, der ist eben auf einem neuen Label, das nennt sich November 11th und äh, ich habe mir das mal so ein bisschen genauer angeguckt. Und zwar ist das alles mit Two Sides und Four Music und Sony und so weiter so verkettet. Und ich habe mir das jetzt mal rausgesucht, wie, was da genau abgeht. Ist nämlich sehr interessant. Und zwar Sony Music hat ein Label, das nennt sich Four Music. Und Four Music, das wurde damals von den Fantastischen Vier gegründet und hat übel viele Künstler, die man kennt, auch so Mark Forster und also solche Kaliber halt. Und dann hat eben Formusic music zusammen mit Bowser das Label Two Sides gegründet. Und Two Sides ist so von meiner Wahrnehmung so dieses Hype-Label. Die haben so Apache, die haben die KMN-Gang, die haben Loredana, die haben Coach Bennett, Bowser, natürlich Bowser selbst wird auch dadurch vermarktet. Aber so dieses Bild an Künstlern, ja. Und jetzt hat eben wiederum Formusic, music die eben Two Sides auch haben, haben jetzt mit Stickle zusammen dieses November-Label gegründet. Und da ist Nikan bisher der einzigste Künstler, aber wenn man mal guckt, wo so Stickle immer so produziert, das ist halt, wie du gesagt hast, Kalim, Yang Huan, Pashanim und so weiter. Wenn der die damit reinbringt, dann hat dieses Label auch so ein eigenes, eigenen Vibe. Also guck mal, diese Künstler sind so diese New Wave, junge Leute, so, weißt du, was ich meine? So dieser lockere Sound, so Pasha, nimm Nikan, Kalim, das ist alles so ein Musikbild für mich, finde ich. Wohingegen dieses Apache, KMN, Loredana, das ist so das andere Musikbild. Das ist so dieses Hype und groß und weißt du, was ich meine? So, also die ja, positionieren ja. sich da sehr gut gerade. Das finde ich äh, spannend, auch so im, wenn man so weiß, welche Künstler mit wem so connected
0: sind labeltechnisch. Ja, safe auf jeden Fall und finde ich dann sowieso immer sehr beeindruckend, wenn man so checkt, ah okay, so hängt das alles miteinander zusammen und du denkst, so, du siehst irgendwie so zwei Künstler oder Künstlerin und denkst, wahrscheinlich haben die noch nie was miteinander zu tun gehabt und dabei haben die sich wahrscheinlich schon häufig im Studio irgendwie gesehen, weil die so die gleichen Produzenten haben oder eben ähnliche Manager und da halt irgendwie verknüpft sind. Und wenn du so siehst, dann ist halt irgendwie so auch die ganze deutsche szene sehr, sehr stark miteinander verknüpft. Und manchmal hat man, finde ich, noch dieses alte Bild von Deutsche, dass es irgendwie nur so drei Camps gibt und die sind alle miteinander verfeindet und alle können nur miteinander, mit, mit sich selbst chillen und dürfen kein Feature mit anderen haben. Und mittlerweile ist das alles so offen und locker und die Grenzen verschwimmen da total. Ja, safe. Auf jeden Fall.
1: Es ging auch letztens zum Beispiel so Gerüchte rum, ähm Ding Reezy ist zum Beispiel auch bei Two Sides, also da Apache KMN und Loredana und so weiter und Reezy chillt jetzt die ganze Zeit mit Loredana im Studio, die haben sich so Freundschaftsketten gekauft und was weiß ich, dann ging so Gerüchte rum, dass Reezy jetzt mit Loredana was am Laufen hat, aber anscheinend produziert er irgendwie mit ihr zusammen und so, also ganz wild, was da noch auf uns zukommen
0: wird, aber ja genau, da sieht man mal, wie das wieder alles so zusammenhängt. Ja, oder er schreibt sogar für sie oder irgendwie sowas in die Richtung. ne? Also ich bin mal auch gespannt, was da jetzt kommt, weil ich glaube, da soll auch ein Feature von den beiden dann am Start sein demnächst. Und nochmal zurück auf den Track jetzt von Nikan. Ähm, da heißt er ja Chelsea 2009 und ich bin dann in der Hook über ein Wort gestolpert, was ich so nicht genau kannte und zwar Brazy, was das heißen soll. Und es gibt ja immer dann so dieses... Jugendwörterbuch so, also wenn du das so googelst und so, wo dann halt so auf Englisch die ganzen so, ja, so ein bisschen Internetsprache oder halt so Gangsprache oder sowas mit aufgelistet ist und wo dann so die Bedeutung dahinter steht und Brazy ist anscheinend Blood Gang. Sprache für Gr Crazy. Also, es gibt ja so diese ah. zwei Gangs und Crazy ist dann eben für Crips und Brazy für, Blatt, <lacht> für die Platz. Ähm, und äh, so hängt es anscheinend zusammen. Also bei Genius ist es noch nicht so hinterlegt, deswegen kann natürlich auch alles falsch sein, was ich da sage. Und Chelsea 2009, wie er eben darauf äh, anspielt, er sagt ja eben, heute gehe ich wieder Brazy 2009 so wie Chelsea. Und äh, da gab es eben ein legendäres Champions-League-Halbfinale zwischen Chelsea und Barcelona, wo im Rückspiel der Schiedsrichter einfach mal vier Elfmeter nicht gegeben hat für Chelsea. Und am Ende gibt es da auch eine legendäre Szene, kann man sich auf YouTube anschauen, wo Ballack, also Michael Ballack, deutsche Fußballlegende, fast äh, dem Schiedsrichter an den Hals geht und sich komplett zurückhalten muss und ihn so von hinten anschreit und eigentlich auch schon so richtig tackelt und so. Weil dass einfach verrückt war, dass dieses Spiel so krass gegen Chelsea gepfiffen wurde, dass man so fast denken konnte, da hat irgendwie die Wettmafia ihre Finger im Spiel. Krass. Also sehr, sehr verrückt und ich denke darauf spielt Nikan hier mit seinem Songtitel an, aber ja. Kurz mal ähm, ist das Fußballerherz ein bisschen aufgegangen, aber wir können wieder zurück Back to Deutschrap gehen und mit dem nächsten Song weitermachen und zwar Sayed und Kollega haben sich wieder zusammengetan jetzt für ein gemeinsames Lied. Ich kann mich daran erinnern, dass wir sie glaube ich auch 2020 schon mal mit einem gemeinsamen Lied auch am Start hatten, wo sie sich ja, wo sie wieder eben zusammengefunden haben, nachdem sie auch ein bisschen Streit hatten und alles mögliche und Sayed weg von Kollegas Label gegangen ist. Jetzt die neue Nummer heißt Memento Mori und wir hören direkt mal rein.
1: Deswegen meinen sie sein Gebildet wie Erscheinungen im Geisterfilm. Jeder meiner Zeilen malt ein Leinwandbild. Memento Modi. Ich setz den Final Kill wie bei Silent Hill. Mit Zeit und das Ziffernblatt scheint Und Rolls-Royce-Sternendach. Mein Schicksal war kalt, all das Gift und der Neid haben Risse in mein Herz gemacht. Memento Modi. Wenn du nachts nicht mehr schläfst. Memento Modi. Wenn du Last auf dir trägst. Memento Modi. Wenn der Tag nicht mehr schlägt. Yes, sähe zusammen mit Kollega und. Ey, es wurde schon krass gehypt, die haben auch irgendwie so eine gemeinsame Sache draus gemacht mit San Diego, wo wir ja gleich noch reinhören werden, also waren alles Releases, die hier groß im Rampenlicht standen und ich erinnere mich noch daran, als wir Say It das letzte Mal mit dabei hatten, das war glaube ich dieses Vollmond zusammen mit Asche, da hat er bei uns beiden war so das Review so ein bisschen, ja, damals haben wir ihn nicht krass gefeiert, aber auf dem Song war er eigentlich echt gut und hier ist es so, ah, ich weiß nicht, also ich finde halt irgendwie, ey, so, Ich bin ja so bekanntermaßen von uns beiden hier dieser kollega fan und ich freue mich natürlich immer, wenn Kollege was rausbringt. Aber so no joke, es ist in letzter Zeit so okay. Also es ist so, die Hook ist ganz gut, die Parts sind ganz gut, die Vergleiche sind ganz gut, So, es ist alles so okay. Aber es ist nicht mehr so bam, so bahnbrechend, irgendwas, was so neu ist. Und das war eigentlich das, was Kollege immer krass geprägt hatte. Von daher, ey, also mich haut es nicht so von den Socken, muss ich sagen.
0: Wir haben ihn jetzt auch echt häufig dabei. Also, wir hatten es ja letzte Woche eigentlich schon gesagt, dass es eigentlich auch ein bisschen überraschend ist, dass Kollege jetzt gerade nach dem Zuhälter-Tape 5 plötzlich so gefühlt, alle zwei, drei Wochen noch Musik rausbringt, wo ich eigentlich damit gerechnet hätte, dass er sich jetzt erstmal auch wieder ein bisschen zurückzieht und so, weil man so ja Kollege auch kennt, dass es dann ja so ja es gibt halt die Promo Phase zum Album aber dann ist auch mal wieder gut so und dann entsteht dadurch dann eher wieder der Hype für eine neue Promophase. Phase bei Sayed bin ich halt allgemein so ich finde den finde ihn so als Rapper einfach nicht so krass besonders er steht so nicht für irgendwie was eigenes finde ich und deswegen habe ich halt auch so im Vorfeld jetzt zu dem Podcast heißt, überlegt, uff, keine Ahnung, du meintest du ja, lass Say It und Kollege reinnehmen, ich wusste nicht so genau, was ich dazu sagen sollte. Plus, wenn ich an Sayed denke, dann kommt mir mal so eine Szene in den Kopf, die ich, glaube ich, nie vergessen werde. Und zwar ist ja vor ein paar Jahren dieses eine Konzert gewesen von Kollegen, wo eben ein Fan auf die Bühne geklettert ist und äh, dann Kollegas Sonnenbrille nehmen wollte und Kollegas daraufhin komplett asozial ausgetickt und hat ihm einfach so einen Kick verpasst, sodass der am Boden blieb und hat ihn, glaube ich, davor auch erst so gepackt, sodass dieses Ganze, die ganzen anderen Leute auf der Bühne dann so halb dazwischen gehen wollten auch und unter anderem Sayed, der dann irgendwie so mäßig zwischen den beiden durchgeflogen ist und so übel selbst auf der Bühne auf dem Boden gelandet ist, ne? Und die Szene ist mir so durch den Kopf gegangen, als ich dann angefangen habe, das Lied zum ersten Mal zu hören jetzt, also Memento Mori, ne? Und dann kam plötzlich eine Zeile und es war total witzig, weil ich halt davor dran gedacht habe, okay, das erzähle ich heute auch im Podcast. Und dann kam eine Zeile, damals mit Kolle, die Zeitgenossen, er boxte einen Zeitgenossen, ich slidete rein und wurde fünf Jahre später freigesprochen. Und. <lacht> Also kann ja gut sein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich auf diesen Vorfall bezogen ist, aber ich nehme mal an und nicht auf irgendeine andere Schlägerei, die es gab, sondern ich nehme mal an schon auf das, weil äh, dann finde ich es eigentlich auch ganz sympathisch, wie er da auch selbst ein bisschen über sich lächelt so oder das halt so irgendwie so erwähnt mit diesem ich slidete rein, weil es schon sehr witzig auch als Außenstehender <lacht> aussah, ähm. Und ja, genau, also so viel zu, zu Sayed und Kollega sowas, was mir dazu äh, einfällt mit dieser Bühnen-Action. Und da ist auch eine andere Sache, die ich heute gesehen habe und die auch dazu passt. Und zwar ein gemeinsamer Freund auch von uns, den kennst du auch. An der Stelle schöne Grüße an Ted. Bei dem habe ich ein Instagram-Video heute gesehen. Und zwar war der einfach auf einem Cello Abdi-Konzert in der Jahrhunderthalle. Anscheinend, ich habe ihn dann gefragt, das ist so zwei Monate her gewesen oder so. Und ähm, er hat es einfach geschafft, auf die Bühne zu kommen. Und anders als es dem Fan bei Kollega passiert ist, nämlich, dass er da runtergeboxt wurde, äh, hat Celo gemeint, lass den, lass den, als den irgendein Security oder anderer äh, weg, wegschaffen wollte. Und dann hat er einfach auf der Bühne da bei Ignaz Bubis Bridge zusammen mit Celo und Abdi performt. Was? Und war da einfach mit denen auf der Bühne am Start. Und die haben den auch so in den Arm genommen und alles Mögliche. Also richtig, richtig, richtig heftig. Und was für eine Erfahrung. Vor allem Jahrhunderthalle Frankfurt, das ist jetzt nicht irgendwie so ein kleiner Club oder so, wo ja. nur so 100, 200 Leute sind, sondern das ist richtig groß. Und ich frage mich auch, wie der das überhaupt auf die Bühne geschafft hat. Krass. Auf jeden Fall, sehr, sehr wild auf jeden Fall. Ich habe es auch gar nicht gecheckt, ob er das wirklich ist, aber habe dann eben nachgefragt und war sehr überrascht, weil, ja, aber sehr korrekt von Chelo und Abdi, dass die den da auch oben einfach gelassen haben und dann halt mit dem zusammen die Party durchgezogen haben. Ja, hat er, hat er auf jeden Fall Glück gehabt, dass er
1: da nicht an so einen Kollegen geraten äh, ist, der ihm da einmal so einen Bauch tritt und danach noch so einen Schlag von der Seite verpasst hat. Das war auf jeden Fall eine wilde Szene, die ich auch nie vergessen werde. Also ich habe es auch gar nicht geglaubt. Ich dachte am Anfang... Ging es so rum, ob das so äh, fake ist und inszeniert wurde oder so von Kollegen, aber dann kam raus, ja, war echt, der Typ hat den dann noch angezeigt und so weiter. Ähm, crazy, ich würde sagen, dadurch, dass die Lieder so ein bisschen zusammenhängen, skippen wir mal direkt zum nächsten. Und zwar, San Diego hat La Familia 2 rausgebracht. Wir hören kurz rein und sprechen ich gleich wieder darüber. Ja, yes, San Diego mit La Familia 2. Und ich glaube, diese Woche ist so das erste Mal, dass mich der San Diego-Track mehr begeistert als der Kollega track Wir hatten jetzt schon öfters irgendwie so mit dabei oder zumindest der Part von San Diego. Ähm, ja, ich finde es echt gut. Was ich auch lustig fand, dass in dem Video auf einmal so Kollega und Farid aufgetaucht sind und einfach nur so ohne ein Part zu haben so in die Kamera gelaufen sind. Das scheint diese Woche irgendwie so das Ding zu sein. und auch bei äh, Bozza im Track kam auf einmal so Apache reingefahren mit so Inline-Skates. Hier auch wieder selbes Label. Uh, two Sides, weißt du, so irgendwie kam Apache rein und reichte dem dann so eine, uh, so eine Bowlingkugel, so eine glänzende und sowas. Aber ja, also kommen wir zurück zum Track La Familia 2. Gefällt mir wirklich gut, gefällt mir wirklich gut. Aber was ich so irgendwie die ganze Zeit nicht so check, so San Diego macht ja jetzt so übertrieben, so flex, so übertrieben mit dieser Großfamilie, mit diesem Salazado, der anscheinend irgendwie der Kopf von so einer libanesischen Großfamilie ist und die haben alle nur so breite Kanten im Video mit dabei. Und ich finde einfach so, die Musik... Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die so privat, so in so einer G-Klasse Bands und dann so, La Familia, so, weißt du, diese hohe Stimme, dass die das so selber pumpen irgendwie.
0: Dass diese zwei Bilder gehen in meinem Kopf nicht so zusammen. Hey, ich finde, also ich sag gleich einen ähnlichen Punkt wie du, aber ich stoß mich so an einer anderen Sache. Ich finde, die Musik geht voll klar und kann ich mir schon irgendwie vorstellen, wenn du so überlegst, Hey, das ist halt einfach Deutschrap mittlerweile, da gibt es, finde ich, so schlimmeren Singsang im Deutschrap, als das, wo jetzt wenigstens auch die Parts stabil gerappt sind, weil ich finde auch bei dem Lied so, der Flow von San Diego ist geil, so Hook feiere ich jetzt selbst nicht so krass, ich habe das ja bei Rotlicht Massaker 2, habe ich die Hook ja geisteskrank gefühlt, war auch auf einem ähnlichen ähm, Autotune Level wie hier, hier fühle ich es jetzt nicht ganz so krass so, aber das... Kann ich mir trotzdem irgendwie vorstellen oder muss ja letztendlich auch nicht sein. Also Arafat sagt ja auch so zum Beispiel, dass ihn Deutschrap dann gar nicht so krass interessiert hat. Und ich glaube auch nicht, dass bei dem jetzt irgendwie Bushido-Liebeslieder dann irgendwie rauf und runter liefen. Und ähm, also zu der Zeit, wo er halt auf diesem Trip war. Und deswegen, was, was, was ich halt eher so mich frage, ist, so vor ein paar Jahren hatte er ja auch schon diese Leute im Rücken. Und da hat er ja noch diesen Spongeboss-Film gefahren. Und das kann ich mir halt gar nicht vorstellen, wenn du jetzt so zehn Rapper nebeneinander nimmst und du hast da von mir aus einen Oleg Sesh dabei und ähm, von mir aus auch einen Bossa, keine Ahnung, weil mir jetzt gerade nichts Besseres einfällt. Und dann müsste ich sagen so, okay ein Rapper von denen pusht sich krass mit Großfamilien, wer ist es? Dann würde ich als letztes auf einen Typen im Schwammkostüm kommen, auch wenn das jetzt abgelegt hat, aber trotzdem, das war ja vor ein paar Jahren auch schon so, dass dann Spongeboss da im Video halt mit den Ganzen unterwegs ist oder jetzt auch äh, zum San Diego Comeback sozusagen, da hat er ja auch sein alter Ego mit eingebracht und so und das kann ich mir halt viel, viel weniger vorstellen, wie das irgendwie auch so, in der Unterwelt und bei den Clans irgendwie dann so auf gegenseitig oder auf, auf Respekt stößt, wenn du weißt, okay, du hast da eine Großfamilie, die eben so einen Typen im Schwammkostüm pusht. So, das finde ich irgendwie so ein bisschen schwierig vorstellbar, aber so oder so, ich kann mich auch mit diesem ganzen spongebob ding hab das nie gefühlt, nie verstanden, aber umso mehr muss ich sagen, dass mir San Diego eigentlich ganz gut reingeht und auch jetzt bei dem Lied stabiler Flow und stabile Parts eigentlich, bloß auch für mich ein bisschen zu viel Mafia-Gelaber mit dabei. Ja, safe. Also Mafia-Gelaber war echt viel am Start hier mit Enkrofon
1: und da war Name-Dropping dabei und alles Mögliche und so. Ich, man muss aber auch sagen, um noch einmal ganz kurz auf dieses Mafia-Thema zurückzukommen, so was man immer so ein bisschen vergisst ist, der kommt ja so aus so Ruhrpott-Ecke oder sowas, glaube ich, irgendwo da. Du musst dir überlegen, wie ist es dort als Rapper zu sein, der jetzt so, der hatte nicht so das beste Standing und du hast keine Großfamilie im Rücken. Da sind ja so übertrieben viele Großfamilien in der Ecke. Das heißt, die wollen dir ja dann alle an die Kehle sozusagen. Von daher ist es besser, wenn du dich mit einer Großfamilie gut verstehst. Und ich meine, rein in der Theorie ist es ja möglich, da eine nette Beziehung zu haben, die jetzt nicht so wie Arafat Bushido enden muss, sondern die einfach irgendwie ganz, ganz cool ist und so. Ich finde es zum Beispiel auch, also man ist da ja überhaupt nicht drin, gell, aber ich finde so dieser Salazado, der ja der Kopf dieser Familie ist, sieht so viel netter aus als Arafat. Und was ich so richtig lustig fand, der hat ja Instagram und so, kann man sich so angucken, der hat dann so ein Bild gepostet. Ähm, mit so einem T-Shirt von Kollega und Kollege hat mal so die meiner Meinung nach grässlichste Merch-Kollabo rausgebracht ever und zwar war das so eine Gönjamin-Kola, also Gönjamin-T-Shirts, ja, die ganz so schlimm. mit so einem Art Gucci-All-Over-Print waren, aber dann mit so einem Benjamin-Blümchen-Elefanten <lacht> drauf und dieser libanesische Großfamilie Kopf Salasado sitzt da so mit so einem Benjamin Blümchen Kollega Gönja T-Shirt also also schon sehr sympathisch muss man es mal so auszudrücken ähm, yes du hast ihn eben schon erwähnt von daher würde ich sagen machen wir gleich weiter mit ihm denn wir haben hier mal wieder ein Rapper, der wieder da ist und zwar Oleg war jetzt eine lange Zeit so auf diesem Ufos über einen Blockfilm und so und ist jetzt wieder so ein bisschen in alte Muster zurückgekehrt und zwar mit seinem neuen Song UDSSR und da hören wir jetzt direkt mal rein. Wir
0: ja, alex Esch mit UDSSR. Und hat da eine geile Single abgeliefert, muss man echt sagen. Wir hatten ihn letztes Jahr ja auch mit am Start, du hast es auch gerade schon gesagt, er hatte da so sein Projekt mit Ufos über dem Block, was er auch zusammen mit Spectre gemacht hat. Da waren unfassbare Videos dabei und da muss sehr, sehr viel Budget geflossen sein. Also das war wirklich geisteskrank, was die so auf die Beine gestellt haben. Musikalisch hatte ich aber das Gefühl, das hat mich selbst nicht so überzeugt und glaube ich auch viele Fans nicht. Und nach diesem Album, was dann auch jetzt nicht ganz so krass gechartet ist, ähm, hat er dann aber auch schon jetzt zwei Lieder rausgebracht. so Und das ist jetzt so das dritte, was nach Ufos über, über den Block kommt. Und was so dem Ganzen... Also man hat schon so durch die letzten zwei Lieder gesehen, in welche Richtung es jetzt geht. Und dass es wieder in diese typische sesh richtung geht. Aber das war jetzt meiner Meinung nach auch wirklich das stärkste Lied, was er gebracht hat und womit er auch wieder alle überzeugt hat. Das liest man auch in den YouTube-Kommentaren. Und ähm, freut mich auch für ihn wirklich, dass er wieder starke Klickzahlen hatte, weil das war auch so, was man so beobachten konnte, dass einfach auf YouTube nicht ganz so stark lief. So, da waren Videosingles mit dabei. Die haben, keine Ahnung, die sind vor Monaten rausgekommen und alleine jetzt UDSSR hat übers Wochenende genauso viel Klicks wie diese Singles, die da seit vier Monaten draußen sind. Deswegen richtig, richtig nice. Freut mich wirklich für Alexej, weil ich ihn eigentlich auch immer gefeiert habe. Und es hat sich auch das bewahrheitet, was wir irgendwie so vor ein paar Monaten gesagt haben, dass ne, Alexej, der braucht kein krasses Budget. Das ist nicht so ein Künstler, der das unbedingt nötig hat, jetzt 100.000 in ein Video zu stecken weil es reicht eigentlich für ein krasses OL-Video, wenn der einfach ein paar Liegestützen im Video kickt, dann, das passt schon, der braucht nicht mehr, das passt, weißt du, so auf dem Lied, der erzählt so, was so sein Leben ist, so und beschreibt es gut, hat einen heftigen Flow mal wieder, hat auch eine geile Hook am Start und da braucht es jetzt kein 100.000 Euro Budget, sondern einfach so ein geil gemachtes Video, was aber jetzt, ja, was halt einfach nicht so krasse Effekte oder so braucht, sondern es ist einfach geil, wenn es so simpel wie möglich gehalten ist.
1: Ey, also 100 äh, Prozent meiner Notizen hast du gerade äh, aufgelistet. Von daher bleibt mir da wirklich nicht mehr viel zu sagen. Außer eine Sache, um nochmal auf dieses Ufos über den Block zurückzukommen. Das war ja ein Projekt zwischen äh, Spectre und Alex Sash zusammen. Und ich habe am Wochenende so ein Interview von Flair gesehen. Ich würde, das hat so mein ganzes Weltbild über Flair verändert. Ich bin jetzt richtiger Fanboy, <lacht> um es mal so auszudrücken. <lacht> Obwohl das ja eher negativ behaftet ist. Aber ey, äh, no joke. Und da hat Flair eben über Spectre geredet und hat nochmal so erzählt, wie das damals bei Agro Berlin alles abgelaufen ist, welche Rolle Spectre dort hatte und hat den wirklich so als der Godfather of Rap so hochgehoben, der hat so gemeint, der hat zum Beispiel nicht einfach irgendwie ähm, ähm, Sido eine Maske gegeben, einfach so oder was weiß ich wem, so ein Image aufgedrückt, sondern der hat so jedes einzelne Mitglied von... Äh, Agro Berlin so ganz in Ruhe so analysiert, hat sich dann so für jeden Künstler so drei Wörter überlegt, die dieser Künstler immer widerspiegeln muss. Zum Beispiel bei äh, Sido war das dann halt irgendwie Maske, Block und noch irgendwas, keine Ahnung, was auch so genau die Sachen sind, für die man jeden Künstler so einordnet heutzutage noch, also geisteskrankes Genie, der hat so gemeint, du redest so zehn Minuten mit dir, der macht so ein Character-Drawing, malt so irgendwas aufs Papier und hat so das perfekte Cover irgendwie, auch für Neue Deutsche Welle damals von Flair und sowas, geisteskrank und von daher, nachdem ich das dann nochmal gehört habe, habe ich mir so gedacht... Was ist denn da, verdammt nochmal, bei Ufos über dem Block schiefgelaufen, wenn so ein krankes Genie, der macht mittlerweile auch, also der ist jetzt wieder so ein bisschen im Rap zurück, aber der hat anscheinend so Werbeclips für riesige Unternehmen gedreht, der kann sich aussuchen, was der macht, der hat mit Rammstein Projekte gemacht und sowas, die ja international gefeiert werden, also richtig krass, aber setzt eben nochmal ein dickeres Fragezeichen an diese Ufos über
0: dem Block Geschichte, was da irgendwie nicht gepasst hat. Ja Mann, ich wollte dazu auch noch was sagen zu Ufos über den Blog, weil wir haben es ja jetzt schon auch irgendwie kritisiert und ich glaube auch insgesamt muss das Ganze ja auch gefloppt sein, weil die Streaming-Zahlen sind nicht krass, die Chartplatzierung war nicht so heftig und ich kann mir irgendwie beim besten Willen nicht richtig vorstellen, dass da jetzt wirklich das richtig profitabel war, dieses Projekt, weil diese, die Videos sind so heftig, also da muss so viel Geld reingeflossen sein. Ich kann mir gar nicht richtig vorstellen, dass da wirklich so viel auch wieder zurückgekommen ist und wenn dann halt so, ja okay, aber nicht, dass man da krass was mit verdient hat, weißt du. Und ich denke mir aber trotzdem, oder das muss man dann vielleicht auch so hervorheben an der Stelle, Olekses zum Beispiel war ja heftig erfolgreich in den letzten Jahren und der hat ja teilweise auch zwei Alben pro Jahr gekickt und alles mögliche und hat sich dann mal eine Pause gegönnt und ich glaube für ihn war dann halt einfach so ein bisschen so, ey, der hat Bock auf diesen Film. Und das ist halt auch so dieses künstlerische Sein einfach. Und dann hat er sich gut mit Spectre verstanden. Und für Spectre war das ja auch ein Projekt, das wird er jetzt nicht mit irgendwem machen, weil es irgendwie viel Cash gibt oder so, sondern der hat bestimmt auch so das Besondere in Olekses gesehen und hat da ja auch nicht nur als Videoproduzent äh, fungiert in dem Projekt, sondern war da ja selbst ähm, als äh, musikalischer Produzent am Start. So mit diesem, er hat ja auch sein DJ-Duo Hell Yes am Start wo Spectre eben Teil davon ist, also er war auch so involviert in dieses Projekt und ich glaube, dadurch ist es halt so ein bisschen entstanden und klar, kann mir auch, also bestimmt hat man sich mehr davon erhofft, wer weiß, wir kennen ja auch keine Zahlen, vielleicht war das auch super lukrativ, keine Ahnung, man weiß es ja nicht genau, bloß die Wahrnehmung ist so, als wäre das halt einfach nicht ganz so gut angekommen, wenn man es jetzt vergleicht mit den neuen Liedern, aber so an sich, die hatten wahrscheinlich beide Bock drauf und waren sich halt auch einig, okay, man wir buttern da richtig viel rein und das ist dann vielleicht so auch so ein bisschen wie Flair, der ja mit dann ein unnormal teures Video gedreht hat. Und der wusste ja wahrscheinlich auch, dass klar, man kann jetzt auch statt einem 120.000 Euro Video einfach nur ein 20.000 Euro Video drehen. Aber manche Sachen will man halt auch einfach für sich gemacht haben, damit man irgendwann in 10 oder 20 Jahren so zeigen kann, hey, das habe ich auf die Beine gestellt und guck mal, wie heftig diese Musikvideos aussehen. Und da will ich mal was anderes gemacht haben, als die ganzen fünf Alben davor. Und so könnte ich es mir halt so ein bisschen erklären. Ey, das war zum Beispiel
1: auch ein Punkt, der mir Flair krass empathisch gemacht hat. Und zwar, erinnerst du dich noch dran, der hatte mal mit Bass Sultan Hengst und Farid Bang zusammen so einen Track auf diesem Boom, 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 Say Hey Yo, auf, mit so einem Basketballplatz und die haben so in so einer Halle ja, Basketball ja, ja. gespielt und sowas. Und da, darüber haben sie irgendwie auch geredet und er meinte Flair so von wegen so, Digga, ich wusste, dass das Teil floppt, weil wir so zu wenig Budget für das Video hatten. Das hat halt so Farid Bang organisiert und er hat so gesagt, Digga, wenn wir so NRW trifft Berlin, Farid Bang auf Flair, dann brauchen wir so die krassesten Cheerleader, die fetteste Halle, ein Riesenpublikum. Wir brauchen so, da muss so eine ganzer Filmmuster drauf, draus gemacht werden und so, damit es halt richtig so ein Sommerhit wird. Und keine Ahnung, da, du hast so gemerkt, der Typ hat so krass, der brennt so für seine Kunst, und das war mir bei Flair nie so wirklich bewusst, wie sehr der darauf achtet, dass er irgendwie auf den Takt rappt, dass sein Video krass ist, dass so, egal welche Kette oder Uhr er trägt, ist so sein, seine Marke Flair, und dass er so, dass jeder seine Adresse kennt und keine Ahnung was, ey. Keine Ahnung, ich bin auch wie, also richtig gebrainwashed von dem Typen. Geil. Ähm. Okay. <lacht> welches Video, äh, welches Interview hast du dir da reingezogen ähm, eigentlich von Flair? Das war MC Boogie und b Podcast. Auch okay. Props an der Stelle, wirklich muss man ehrlich sagen. Ähm, das neuere Videos. die haben irgendwie schon eins mit Flair und das war irgendwie das neueste von denen. Ähm, Me me mega,
0: mega geil. Ja, ich glaube, Flair kommt da irgendwie jährlich mal beim Podcast vorbei ja. bei denen. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt viel auch über Lexisch geredet und der kommt ja auch aus dem Rhein-Main-Gebiet und wer auch aus dem Rhein-Main-Gebiet ist, ist Schwester Ever, die sich jetzt zurückgemeldet hat, sie war ja im Knast sie hatte auch eine eigene Doku sozusagen am Start gehabt, die man bei RTL Nau sich anschauen konnte und jetzt ist sie mit einem neuen Album zurück und auch mit der ersten Single aus dem Album und sie hat direkt ihren Labelboss Rata mit draufgepackt, der Track heißt Mehr Eier und wir was hören direkt mal rein wir noch mehr starke Frauen? Ratar, was soll ich machen Noch mehr Kanaken hauen Von einer naiven Nutte zu Griselda Blanco Vom Platin Casino kommen die Batzen Du Spacko Mehr Eier als die ganze deutsche Rap-Szene Kam zum AON-Deal im allerneuesten Mercedes Was, Sig Sauer, Sig Sauer Eva macht aus Rappern Chichi Chihuahuas Sag ihr, der erste Track braucht keine Melodien Denn sie ist keine Queen Sie ist Raps zu älterin Und du
1: Blender 6 Yes, Schwester ever zusammen mit Ratar Und ähm Weißt du noch, was ich dir vor ein paar Tagen in der Nacht irgendwie geschrieben habe? Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass ja, ich ja, ja, ja. Safe, safe. eigentlich war so ein Vorsatz, ich dass ich so, so ja, auf jeden Fall safe, weniger trinken, weniger feiern dieses Jahr und so. Und bin ja jetzt wieder zurück in Berlin und wie das halt so ist, so man wird halt mal mitgezogen und hab dann irgendwann nachts, äh, Lennart so geschrieben, was Six sich Sauer, Six sich
0: sich Sauer. Also, <lacht> ich ich bin am Morgen aufgewacht und äh, ich hatte das Lied noch gar nicht gehört, deswegen <lacht> wusste ich auch, konnte ich das gar nicht so richtig zuordnen, aber umso geiler war dann der Moment, als ich das Lied angehört habe und dann so. Ja, Mann, ich. Eins und eins zusammenzählen konnte. Ey, ich, ich bin gestorben bei dem Track, vor allem, es ist halt
1: wirklich so eine. Ich glaube, wenn du so voll analytisch rangehst, so wie der Deutschrap-Schiedsrichter und so drauf hörst, denkst du, hm, okay, wenn du aber so mit dem Kopf nickst und den Beat richtig aufdrehst, dann fühlst du das und auch irgendwie der eine Part nach dem Refrain, wo sie so rappt, alle labern mir von Female Empowerment, ein Tockert von mir und du wirst nie mehr zu Frauen frech, ey, der hat mich auch so gekillt, den hat auch HipHop.de letztens gerepostet, ey, zu krank, wirklich zu krank. Also ich muss sagen, Schwester Eva, ich habe sie immer gefeiert. Ich erinnere mich noch damals, wir waren so Realschulzeiten, so Raucherecke und dann so Schwester Eva auf dem uralt iPhone, irgendjemand runtergeladen zu Hause oder was weiß ich, gell? Und dann, ja, die ist aus Frankfurt, da und da und ganz krass und die hat jetzt SSEO im Video und die wird bei AON gesigned und die ist mit Rata und der ist im Knast und die war einfach so ein Mysterium, weißt du? Deswegen habe ich auch diese Doku so krass gefeiert. Ich habe ja auch TV Now aber bin ja voll ausgestattet, was so Streamingdienste angeht und ich fand die Doku wirklich krass und habe es immer, ich fand es immer schade, dass sie so diesen Musikstil gewechselt hat zu sowas bisschen partymäßigerem, mäßigerem was auch immer. Und jetzt ist sie so auf diesem Style zurück und ich
0: schwöre, die Klickzahlen sprechen für sich hat mich gekillt, der Song. Also richtig, richtig geil. Ja, Mann, du sagst es auf jeden Fall. Die Klickzahlen sprechen wirklich für sich. Das ist auch was, was mir wirklich an diesem Wochenende besonders aufgefallen ist, weil es mir immer negativ in den letzten Wochen aufgefallen ist, oder häufiger mal, dass Klickzahlen brutal schwach waren auf YouTube und sich das kaum noch jemand irgendwie die, die Videos angeschaut hat, gefühlt. Und jetzt ist es mir halt bei, zum Beispiel bei Alexis positiv aufgefallen, bei San Diego sowieso, aber eben auch bei Schwester Ever, die jetzt einfach mal eine halbe Million am Wochenende gemacht hat auf YouTube. Also richtig, richtig stark und ja, ich weiß gar nicht genau, wie ich zu dem Track stehe, weil ich find's so nice, dass beide, also Schwester Ever und Ratar in diesem Stil rappen und auf der anderen Seite blutet so ein bisschen mein Herz, weil ich so die Befürchtung habe, dass ich das nicht so durchziehen wird, weißt du, man hat jetzt Ratar wieder einmal so gehört und das nächste Mal wird er dann wieder mit so Sachen kommen, wie mit seinem letzten Album, was für mich einfach nicht geil war und nichts nices dabei war und dann vermisst man so die, die Künstler, wie sie halt früher waren, vor knapp zehn Jahren und auch bei Schwester Ever. Ich weiß nicht, sie hatte einfach so ein paar Lieder auch auf dem letzten Album drauf, wo es einfach nicht mehr so gebockt hat, ihr so zuzuhören, weil da so viel Autotune drüber gelegt war. Und ähm, so Schwester Ever, Chata, Sio, das ist so ein geiles Label eigentlich, was alles oder nichts dazu bieten hat. So, ich würde mir am liebsten einen Sampler von den wünschen, wo die alle so rappen, wie sie halt 2012, 2013 gerappt haben und die haben es ja anscheinend noch drauf. Es ist ja nicht mal so, dass sie es irgendwie verlernt haben, sondern an so einem Track sieht man ja, das geht noch, das geht noch und man könnte es eigentlich so durchziehen. Aber ja, Hoffnung stirbt zuletzt. Das neue Album kommt auch am 8. April raus von Schwester Ever. Ich hoffe wirklich, dass da noch die eine oder andere Single dabei ist, die da wirklich äh, ein bisschen zerfetzt. So, Sie hat bestimmt auch einen SSIO feature dabei, vielleicht sogar irgendwie Chelo und Abdi oder vielleicht auch einen Olexash oder so. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, safe, aber äh, das, was du dir gerade gewünscht hast, ist ja gerade
1: auch in der Mache. Also Rattar arbeitet ja an den Hood Tapes, heißen die, glaube ich. Da hatte ich ja sogar mal eine Hörprobe mit dabei, die mich so komplett zerlegt hatte. Also ich würde mir das auch wünschen und ich glaube auch ehrlicherweise, das kommt, weil so das, was Rattar jetzt so mit seinem Goldman-Label gemacht hat, das ist richtig verrückt, die haben jetzt irgendwie so, so äh, wie, wie heißt das, so Regisseure für Filme aus der ganzen Welt irgendwie angeheuert, die haben jetzt Künstler, die, die kennst du gar nicht in Deutschland, die sind da unter Vertrag und charten irgendwie in irgendwelchen afrikanischen Ländern oder sowas, also geisteskrank, was da gerade abgeht und von daher glaube ich, die haben schon auf dem Schirm, wie sie ihre Künstler so gut platzieren, da waren jetzt mal ein paar Ausweicher nach rechts und links, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Schwester Ever jetzt wieder auf diesen Film zurückkommt, würde es mir auf jeden Fall wünschen, also wir, wir werden mal sehen, was so kommt, aber ähm, ja, ey, der Song hat mich jetzt auf jeden Fall übertrieben gecatcht, alte Vibes zurückgegeben und von daher bin ich
0: echt hyped auf ihr Album. Ja, ich denke mir halt auch so von wegen, so weißt du, klar, du kannst so Autotune-Mucke rausbringen und so probieren irgendwie so das zu ballern, was dann so in die Spotify-Playlisten kommt und klar, das kriegt dann wahrscheinlich auch mehr Streaming-Zahlen, das heißt, du musst immer als Künstler abwägen, ja, macht das Sinn, klar, du kannst dich irgendwie verkaufen und kannst irgendwie so ein 0815-Lied droppen und das ist dann irgendwie ein Modus Mio und das wird dann in Clubs gespielt und in Bars gespielt und dadurch kriegst du übel die Streaming-Zahlen und alles mögliche. Aber letztendlich, das wird nicht so krass gefühlt von den Leuten. Also es ist nicht so von wegen, dass die Leute sagen, Alter, das ist gerade Primetime von deiner Karriere, was für geilen Stuff haust du raus und das schaffst du, glaube ich, eher, indem du eben den geilen Rap machst und nicht so diese Radiomucke, sondern halt stabilen Rap, so wie man halt auch angefangen hat, die Künstler zu feiern, so wie es eben, weiß ich nicht, wie gesagt, so 2012, 2013 zu der Zeit war, wenn du halt so Mucke bringst, dann hast du halt wirklich so die Fans abgeholt und die sagen so, ey geil, genau das fühle ich, das ist richtig, richtig stabil, da muss man halt immer als Künstler sehen, okay, was ist mir mehr wert, so durch sowas, dass Leute sagen so, ey, das ist geile Musik, verkaufst du halt dann eher nochmal CDs und physische Produkte wie so eine Box und sowas, wenn du halt dann eher so 0815 Musik machst, dann kommst du halt irgendwie bei deinen Spotify-Playlisten rein, aber so kriegst du dann halt im, in, im Endeffekt auch nicht unbedingt Leute aufs Konzert, weil die hören die Musik zwar, aber es ist jetzt nicht so, dass es die so krass abholt. Von daher mal schauen, was da bei Schwester Ever jetzt kommt, wie die Promophase abläuft. Ich habe auf jeden Fall Hoffnungen am Start. Und über Chata werden wir auch gleich noch sprechen im Thementeil. Davor ziehen wir aber mal ein ganz kurzes Fazit. Was war denn so diese Woche dein Favorit von den fünf Liedern, die wir dabei hatten? Ich muss ehrlicherweise sagen, es ist
1: trotzdem, wie krass ich gerade Schwester Ever gehypt habe, gar nicht so leicht wegen Nikan. Den habe ich zwar noch nicht so auf dem Schirm gehabt, aber so... Seine Mucke hat mich einfach krass gecatcht, so ein bisschen wie so die Anfänge von 0, 10, 99, wo ich dann fast nur noch die gehört hatte. Von daher, ja, ich bin geisteskrank happy, dass Resta ever so wieder zurückgekommen ist und das macht mich einfach so im, so mein Glücklichkeitslevel hat das so zehnmal so krass gepusht, wie als ich den Nikan-Track jetzt entdeckt habe. Aber so rein vom musikalischen, was werde ich noch übel oft hören, ist es so relativ ausgeglichen zwischen den beiden. Also die haben es diese Woche bei mir
0: äh, auf jeden Fall in die Playlist geschafft. Ja, Mann, also ich tue mir auch ein bisschen schwer, weil wir hatten schon gute Lieder dabei. Für mich fällt so ein bisschen dieses sayed kollega feature fällt so ein bisschen raus. Und ich glaube, am meisten feiere ich dann doch irgendwie so olexisch einerseits, aber auch Nikan. Also beide sehr stabile Tracks, aber ich muss auch sagen, San Diego und auch Schwester Eva haben mir gut gefallen. Hatten gute Lieder dabei. Es ist jetzt aber auch keins, was bei mir so die 100% erreicht hat. Aber ich glaube, gerade eben, wie ich gerade gesagt habe, Alexis und Nikan kann ich mir auf jeden Fall noch häufiger geben. Yes, safe,
1: kann ich mich nur anschließen. Wunderbar, wir kommen zu den Themen und wie immer, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, tut uns den Gefallen, einmal kurz auf Folgen klicken, dann verpasst ihr keine Folge mehr und unterstützt gleichzeitig hier unseren Podcast. Das war's auch schon mit der Eigenwerbung, wir fangen sofort an mit den Themen und zwar brodelt es gerade zwischen dem Camp Mero und dem Camp Ratar, also... Mero, äh, weiß man ja, ist so ein bisschen bekannt geworden durch seine Handy-Videos, wo er eben in die Handykamera gerappt hat und Ratar ist auf ihn aufmerksam geworden, hat ihn dann so unter seine Fittiche genommen, irgendwie war er dann bei AON und Groove Attack äh, eben anderes Label, was so die Vermarktung gemacht hat, scheißegal auf jeden Fall, bei den beiden hat er, ist er groß geworden, ist er berühmt geworden, hat seine ganzen Alben veröffentlicht, seine ganzen großen Nummern und hat ja auch einen Geisteskranken-Hype bekommen. Jetzt ist Mero nicht mehr bei Ratar. darüber haben wir schon in den letzten Folgen ausgiebig gesprochen, dass er eben jetzt bei seinem eigenen Label ist, viel dazu weiß man nicht, weil er ja selten nur Interviews gibt, aber auf jeden Fall ist jetzt am Wochenende eine wirklich weirde und heftige Sache passiert und zwar äh, Volkan M, der auf Instagram volo-6262 heißt hat auf einmal geisteskrank gegen Khatar geschossen, was man ja so von Mero überhaupt nicht vermuten würde. Und Volkan bzw. Volo ist... Einer aus Meros engstem Umfeld, also auf den Bildern ist der überall mit dabei gewesen. HipHop.de haben sogar geschrieben, dass es Meros neuer Manager sei, das ist aber jetzt nicht bestätigt. Auf jeden Fall, was ging ab? Der Typ hat auf jeden Fall geisteskranke Stories rausgeballert. Angefangen hat alles mit einer Story, wo er geschrieben hat, welche 80 Jeeps, du meinst zwei Jeeps, sei froh, dass wir damals da gewesen sind. Habt euch schön ganz hinten versteckt, dass euch niemand erkennt. Wir kamen mit 200 bis 300 Mann, weil ihr 4, 5 Mann nur gesammelt habt. Dank uns konntet ihr wieder in NRW rumlaufen und am Ende noch ganz undankbar, von wegen die Shisha-Bar hat schon zu, hahaha. Ha, ha. So, keine Ahnung, was es soll, irgendwas wird da auch gemunkelt mit so einem Beef zwischen Casey Rebel und sowas, aber auf jeden Fall schon mal irgendwie eine wilde Ansage. Und äh, dann hat er noch weitergemacht. Er hat einmal noch ein Bild gepostet, wo man eben ihn sieht, Mero sieht, dann den äh, Labelchef von Groove Attack und Ratar sieht. Die hat er auch beide getaggt, ganz dick mit so Schrift, die so hinterlegt ist, mit so einem weißen Balken. Und hat dann aber so Ratar und den Manager von Groove Attack irgendwie mit so einem roten Kreuz durchgestrichen. Und hat dann zu guter Letzt noch was gepostet und so. das klingt für mich schon wie eine krasse Drohung und äh, zwar, äh, es gibt ja das Hook-Up-Festival, also Hip-Hop-Festival, wo jetzt eben auch Ratar ein Act sein soll, der dort auftritt und dazu hat Volo geschrieben, wir sind auch dabei und mal schauen, wie wir gelaunt sind. Ob wir dir erlauben, aufzutreten, ist die andere Frage. Sei froh, dass wir gute Laune haben, dann darfst du vielleicht auftreten, Baba aller Babas. Ganz viele Lachsmiley und Goldmann markiert. Also richtig wilde Drohungen und richtig wilder Beef, was da abgeht. Ich hatte mir das dann auch in seiner Story angeguckt wollte eben noch mal reingehen und gucken, was da abgeht. Und jetzt ist sein Insta-Account gelöscht. Also man findet nichts mehr unter volo 6262 Keine Ahnung, ob er sich umbenannt hat oder ob vielleicht sein Account gesperrt wurde, ob er es selber gesperrt hat. Weiß ich nicht. Aber
0: schon wild, was da abgeht. Also so Drohungen auf Konzert zu gehen und sowas. Ja Mann, sehr sehr wild. Hat mich auch überrascht, dass sowas kommt, weil ich glaube auch, oder ich könnte mir vorstellen, dass Mero an sich gar keinen Bock auf sowas hat, also der hat glaube ich gar keinen Bock irgendwie so Beef zu haben und Mero hat ja auch Ratar einiges zu verdanken, also man muss schon auch irgendwie sagen, Mero hat wahrscheinlich damals unendliche Angebote gehabt. Rata hat ihn sich halt geschnappt, aber trotzdem, es hat halt auch super funktioniert zwischen Rata und Mero und irgendwie hat es auch ein bisschen gepasst. Zwar ist es jetzt nicht so dieser klassische AON-Film gewesen, aber Enno und so war ja auch so am Start. Das heißt, die Zusammenarbeit war schon auch brutalst erfolgreich und ich glaube, Mero ist eigentlich so vom Typ her, ey dem ist das eh alles viel zu viel, so der ist mit 18 hat er den überhalb seines Lebens bekommen, so, darauf muss man auch erstmal klarkommen und ich denke, der hat jetzt keine Lust, sich irgendwie so Deutschrap Beef zu geben, weil der auch, das passt ja gar nicht zu ihm, der ist ja Streaming-Rapper und so und da ist der Beef total uncool eigentlich und ähm, deswegen bin ich auch sehr überrascht, dass da diese Ansagen kommen, ich glaube das erste, was du so vorgelesen hast mit den Jeeps und sowas, das bezieht sich dann auf einen Videodreh, ich denke mal auch Ballerlos, so die erste Single könnte eigentlich ganz gut hin Hauen, wo anscheinend dann äh, Chatar am Ende irgendwie, ja, da sind halt dann so, weiß ich nicht, fünf Leute von denen erschienen und ähm, Volo hat dann so seine ganzen, äh, hat er halt irgendwie ganz Rüsselsheim sozusagen mitgebracht, also so erkläre ich mir das, aber keine Ahnung, also anscheinend gibt es da irgendwie auch ein bisschen böses Blut und man hat sich nicht ganz im Reinen getrennt, ansonsten wird es da ja jetzt nicht diese heftigen Ansagen geben in Richtung AON und mal schauen, was dann passiert, was uns da erwartet auf dem Festival. Ja, da sieht
1: man auf jeden Fall, äh, wie das aktuell so im Deutschrap abgeht mit Rücken und äh, Großfamilien und was weiß ich nicht alles. Mich hat auch geistkrank gewundert, weil Mero ja gerade so auf dem Film ist, der war ja bei der türkischen Version von ähm, Voice of Germany, sage ich mal. Und auch wenn da jetzt irgendeine Scheiße passiert zwischen diesem Vulkan und Ratar auf dem Festival, dann wird ja Mero wahrscheinlich auch nicht mehr so oft gebucht, wenn das auf ihn irgendwie zurückzuführen ist. Also es hat an sich eigentlich nur schlechte Auswirkungen für Mero, von daher kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, aber ja, also ich bin auf jeden Fall hyped auf das nächste Thema, weil es betrifft jetzt irgendwie der Flair Bushido, der Prozess, Memo ist aufgetaucht, äh, Geist ist gespannt, von daher, was ist denn da passiert?
0: Yes, genau. Anscheinend gibt es da eine, oder es könnte sein, dass es da eine krasse Wendung im Prozess gibt, weil mittlerweile läuft der ja schon seit anderthalb Jahren. Bushido war ja auch im Zeugenstand. Es wird eben Arafat äh, vorgeworfen, dass er da eben am 18. Januar 2018, als sich eben Bushido die ganzen Monate davor von äh, Arafat trennen wollte, äh, dass das halt nicht ganz so geklappt hat, wie sich Bushido es vorgestellt hat und dass er dann in einem Büroraum eingesperrt wurde von Arafat und seinen Brüdern und dann ist diese ganze Geschichte passiert, er wurde beleidigt und beschimpft, bedroht und halbe Wasserflasche, damit wurde er irgendwie geschlagen, ein Stuhl wurde nach ihm geworfen und alles Mögliche, das haben wir auch alle schon sehr, sehr häufig besprochen und Bushido hat da eben auch sehr umfassend ausgesagt und eben das Ganze dann auch im Wortlaut wiedergegeben, was da alles für Beschimpfungen am Start waren und so weiter und jetzt soll von genau diesem Tag und genau von diesem Gespräch und Treffen, was da eben im Büro ähm, passiert ist, äh, soll es eben eine Tonaufnahme geben, man weiß das ja auch, äh, dass äh, Arafat dazu neigt, ich zitiere da mal Shindi, ähm, die recorden da anscheinend nicht nur Songs, <lacht> dadurch äh, es ist ja schon öfter vorgekommen, dass irgendwelche Aufnahmen auch im Internet gelandet sind und jetzt war das anscheinend halt wieder so der Fall, bloß sie ist nicht im Internet gelandet, sondern liegt dem Stern vor und das auch schon so seit paar Wochen, also Stern kennt man ja auch, ähm, ist eben auch so ein Medienunternehmen und so und die haben das Ganze, diese Aufnahme, haben sie dann auch geprüft durch einen Audioforensiker und da wurde eben geprüft, ob da jetzt irgendwas weggeschnitten wurde von der Aufnahme, ob das wirklich stimmt, dass das an dem Datum und äh, auch die Uhrzeit und sowas übereinstimmt und das wirklich der 18. Januar 2018 ist. Und anscheinend soll das auch wirklich alles rein sein und da wurde nichts weggeschnitten und ähm, es soll sich um eine reale Aufnahme davon eben Handeln und die könnte nun halt Bushido ziemlich stark belasten, weil in der Aufnahme nichts von irgendwelchen Erpressungen oder äh, Körperverletzungen zu hören ist und ähm, man hat ganz normal miteinander anscheinend geredet. Bushido wurde auch gar nicht, wie er es selbst beschrieben hat, direkt danach irgendwie von dem einen Bruder bedroht, sondern dieser Bruder hat dann irgendwie sich erst nach sechs Minuten gemeldet. Dieses ganze Treffen ging auch keine viereinhalb Stunden, sondern anscheinend nur zwei Stunden. Währenddessen ist sogar ein Kellner vom Papa Ari reingekommen, also von dem Restaurant. Und man hat anscheinend auf dieser Tonaufnahme nicht gehört, wie irgendwie aufgeschlossen und wieder abgeschlossen wurde. Das heißt, das war ja auch so eine Sache, dass Bushido eben gesagt hat, er wurde da eingesperrt. Man hat nichts von einer Wasserflasche, von irgendwelchen Stühlen oder so mitbekommen. Es ist ähm, ein Bekannter von Bushido mit reingekommen oder ein gemeinsamer Bekannter von Bushido und Arafat reingekommen. Und äh, da gab es dann auch so ein bisschen Heckmeck, so von wegen, äh, dass Arafat eben vorgeworfen hat dem gemeinsamen Freund. Das wird wahrscheinlich dieser Waisel sein, ähm, dass er jetzt der neue Beschützer von Bushido ist und so. Also es ging da schon zur Sache, aber alles unter humanen Zuständen, würde ich mal behaupten. Die FAZ hat auch irgendwie so einen Titel rausgehauen, von wegen, dass Schmatzgeräusche zu hören waren, als man sich verabschiedet <lacht> hat. Also, man Bruderkuss auf die Backe anscheinend. Und es war alles anscheinend relativ normal, wenn das eben stimmt, der Sternbericht. So. Und wenn diese, wenn diese Aufnahme, die da eben dem Stern vorliegt, wirklich von diesem Datum ist. Und jetzt muss man mal schauen, was passiert. Die Aufnahme ist illegal entstanden, das heißt, es ist auch ein bisschen schwierig, das jetzt in den Prozess mit einzugliedern, aber wie ich gelesen habe, ist es so, dass der Richter sich die jetzt auch eben ähm, angehört hat und eben die jetzt auch prüfen lässt und dann wird sich zeigen, so was da passiert, also ob, wenn äh, es wenn schlecht ausgeht für Bushido, kann es halt sein, also der hat ja seine Aussage schon getätigt und Anna-Maria auch, und dann könnte es halt sein, dass die wirklich bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe da auch bekommen, wegen halt Falschaussagen. Aber dazu müsste halt auch diese Aussage wirklich vom 18. Januar halt stimmen. Und Bushido selbst hat sich auch schon geäußert bei Instagram und hat gesagt, er bleibt bei der Schilderung ähm, von, von den Taten, also von den Sachen, die passiert ist, also bei seiner Beschreibung von, von diesem 18. Januar. Und ich bin sehr, sehr hyped, wie das weitergeht. Also kann schon heftig enden. Kann sein, dass der Prozess jetzt bald platzt und äh, schon eine heftige Nummer, falls diese Aufnahme wirklich real ist. Das ist echt die wildeste Story. Also
1: nicht nur auf Deutschrap beschränkt, sondern also sowas ist ja wirklich, das ist so unfassbar heftig. vor allem Ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, wem ich so glauben soll. Irgendwie nach der Bushido-Doku war ich so voll, ja okay, der hat Fehler gemacht, aber so an sich, so der ist so Familienvater, der ist irgendwie, wird irgendwie im Recht sein jetzt zum Beispiel Flair Interview tausendmal erwähnt, wo Flair also halt von wegen meint, ja, warum stelle ich mich denn öffentlich die ganze Zeit so gegen Bushido und für Arafat, weil er halt so beide kennt und er sagt so, Arafat ist natürlich kein unbeschriebenes Blatt, aber so wie es passiert ist, war es einfach nicht und deswegen setzt er sich da so für ein, wo ich mir dann wieder so denke so, ja, okay, klingt auch irgendwie glaubhaft, jetzt hört man sowas, also, aber wie gestört, also das heißt, da ist eine Tonaufnahme, die da, die muss dann aber quasi also, die hatten Anfang und ein Ende von einem Gespräch mit dabei. So, es kann nicht so
0: der erste Teil gewesen sein und danach wurde der so eingesperrt und Flasche ins Gesicht gehauen und so. Hey, anscheinend wurde der halt wurde diese Tonaufnahme wirklich von einem der besten Audioforensiker geprüft und das ging jetzt auch über mehrere Wochen. Also, die liegt dem Stern schon seit Anfang Januar vor und der Bericht kam jetzt Ende Januar. Das heißt, sie hatten wirklich diese Wochen eben, haben die abgewartet und das eben prüfen lassen, und der konnte nichts daran erkennen, dass das irgendwie manipuliert ist, irgendwas weggeschnitten oder wie auch immer. Das heißt schon, ja, weiß ich nicht ganz genau. Also es hört sich, das ist halt jetzt nur ein Bericht so und die sagen, die haben diese Aufnahmen, aber die scheint es ja auch wirklich zu geben, wenn jetzt auch das Gericht sich das eben anhört und das auch nochmal prüfen lässt. Das Einzige, was jetzt passieren könnte, denke ich, ist halt so, dass das Gericht das prüfen lässt und die dann doch irgendeinen Makel erkennen aber ansonsten, wenn das wirklich real ist und man wirklich weiß, okay, 18. Januar 2018, das ist genau das Treffen, ey, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie dieser Prozess auch weitergehen soll, weil es geht ja jetzt wirklich seit anderthalb Jahren eigentlich darum, um dieses, genau um diesen Tag, halt um dieses Treffen, um die Wasserflasche, alles Mögliche, das Bushido da bedroht ist, das ist so ein elementar wichtiger Bestandteil von dem Prozess und von der Anklage. Wenn das Fake, also wenn das die ganze Zeit gelogen war oder nicht so stattgefunden hat, warum soll es dann jetzt noch groß weitergehen? So, also die Glaubwürdigkeit von Bushido ist ja komplett in Frage gestellt dann. Aber also ich
1: bin gerade auch ein bisschen auf dem Schlauch, also worum geht es denn? Die also geht die ganze Zeit ja nur um diese eine Tat, also weil Bushido wollte ja dann raus von Arafat, weil er sich dann da schlecht behandelt gefühlt hat und so weiter und dann haben die es ja auch wirklich beendet, also er ist ja jetzt raus, also eigentlich... Hat jeder jetzt so ein bisschen, was er wollte, nur im Raum steht diese Tat oder
0: sind da noch andere Sachen mit dabei? Nee, es gibt noch richtig viel, was geklärt werden muss, weil die halt die ähm, die haben doch gemeinsam Immobilien am Start, dann gibt es dieses Grundstück so. Ich kenne jetzt natürlich auch nicht jedes Detail, aber ich glaube, es geht halt immer noch um sehr, sehr viel Geld, was nicht gescheit aufgeteilt werden konnte, weil das alles so komplex war, weil es keine gescheiten Verträge bei den Künstlern beim Label gab. Dann, wie machst du das mit dem Haus? Der eine will dann nicht so viel dafür zahlen, wie der andere eigentlich verlangt und dann stellt man sich quer, weil äh, die andere Partei dann wieder bei dem dort äh, nicht entgegenkommend ist und deswegen, also da geht es noch um richtig, richtig viel Geld und das ist ja auch so das, also klar, vor Gericht geht es dann sehr viel um diesen einen Tag und so, weil das halt hand weil das da halt ähm, Sachen sind, wo Arafat angeblich halt gegen das äh, Gesetz verstoßen hat und das Straftaten sind, aber an sich ist ja eigentlich auch klar, dass es Bushido jetzt nicht darum geht, dass er äh, deswegen entschädigt werden will, weil er da die Wasserflasche an den Kopf bekommen hat, sondern im Prinzip geht es ja immer um Geld schon die ganze Zeit im Hintergrund.
1: Ja und, ja, und also bei dieser Tat selber, da waren Arafat, irgendwie ein paar Brüder von dem versus, sage ich mal, Bushido und ein Kumpel von Bushido, vielleicht Vase Kilic. Und jetzt hat irgendjemand dem Stern diese Aufnahme zugespielt, die für Bushido belastend ist. Dann musste es
0: doch eigentlich Arafat gewesen sein, oder? Also es wird gemunkelt, dass es auch Ali sein könnte dass der das gemacht hat. Also was da nicht so reinpasst, ist, dass Ali sich ja auch von Arafat so getrennt hat, was so die Managementposition angeht, weil da haben wir ja auch schon so gemutmaßt, dass die vielleicht auch irgendwie Streit miteinander haben. Andererseits hat Ali sich jetzt auch dazu geäußert per Insta-Story und meinte so von wegen, Hochmut kommt vor dem Fall, das war eine Warnung an dich, Bushido. Also er hat ihn nicht getaggt oder so, aber es war klar, dass an Bushido gerichtet war dass das Ganze eine Warnung war, aber es wurde nicht drauf gehört. So. Und dann hat man gedacht, okay, vielleicht Ali. Aber kann irgendwer aus dem Arafat-Umfeld sein? Ich denke jetzt nicht, dass es Arafat selbst war. Wahrscheinlich wird es auch anonym zugespielt. Ich denke jetzt nicht, dass da äh, dann irgendwie von aliboumaier at gmail.com so die E-Mail kam, <lacht> so mit dieser Aufnahme. Aber so, also, irgendwer aus dem Umfeld, denke ich mal. Krass. Ich wette, das ist so eine Geschichte, die in so
1: 20, 30 Jahren wird man immer noch so nachts Dokus darüber im Fernsehen sehen, ja, weil es so, ja, so, so verstrickt safe, ist,
0: so viele Sachen safe. einfach, ey, das ist geisteskreis. ist so, Jahrestag dann, so weißt du, so am 18. <lacht> Januar ähm, 2038 äh, kommen dann so, jetzt ist das Ganze 20 Jahre her und der Prozess läuft immer noch oder wird wieder neu aufgerollt, neue Audioaufnahmen ja, sind am Mann, Start Ey, ich bin unnormal hype, wie viele Wendungen es da auch schon gab und wie viel wir auch schon hier drüber geredet haben. Und manchmal denkt man so, ey, eigentlich ist alles gesagt, aber dann passiert immer wieder was Neues und man kann immer wieder neu anfangen zu spekulieren, was da eigentlich abgeht. Also wirklich geisteskrank und es ist nicht unberechtigt, dass da auch so ein krasses öffentliches Interesse am Start ist. Ja, man, echt crazy. Also ich bin wirklich...
1: So gespannt, wie das noch weitergeht. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen, weil wir werden safe noch was haben. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, anderes Thema, was wir vor, was vom Ende noch loswerden wollte. Und zwar äh, auf Instagram habt ihr vielleicht gesehen, wir werden das jetzt so ein bisschen aufteilen. Wir haben auf unserem Hauptaccount, sorry für diesen harten Cut, aber so, <lacht> wir haben auf dem Hauptaccount, werden wir jetzt weiterhin nur noch so Gossips und News und alles, was quasi auch den Podcast betrifft, posten. Vielleicht ein paar lustige Reels oder so im Hintergrund, aber nicht mehr diese ganzen YouTube-Updates hier und da. Dafür haben wir einen separaten Account, der heißt youtube.deutschrap. Also wenn euch das interessiert, was sind die aktuellen Klickzahlen, neue Klickrekorde von äh, Deutschrap haben, das posten wir immer dort. Und auf dem Hauptaccount einfach alles, was passend zum Podcast ist. Von daher vielen Dank, dass ihr bis hierhin da geblieben seid. Ich freue mich wirklich auf die nächsten
0: Folgen. Macht's gut und bis dahin. Yes, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis nächste Woche Montag.